0: Hei, hei, alle sammen! Ha. Nå undervisningen, så skal vi lese litt fra Bibelen. Nå skal vi lese i Johannesevangelia, evangeliet 4, vers 27 til vers 38, sidetal, 12-12, 1212. Så skal vi gi alle sammen mulighet til å slå opp før jeg begynner. I det samme kom disiplene hans, og de undret sig over at han snakket med en kvinne. Ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Kvinnen lot nå vannkroken sin stå, og gick in i byen og sa til folk, «Kom og se en man, som har fortalt meg allt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias?» Da de dro uta av byen og kom til han, ja, da dro de ut och byen og kom til ham. I mellomtiden ba disiplene Jesus, «Rabbi, kom och spis. Jeg har mat og spise som dere ikke vet om», svarte han. De sa til varandra. «Har kanske noen kommit med mat til ham?» Men Jesus sa til dem, «Min mat er å gjøre det han vil, han som har sendt mig og fullføre hans verk.» Dere sier enda, det er fire måneder til innhøstningen. Men jeg sier til dere, løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv. Slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant. En sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått in i det arbeidet de har gjort.
1: Hallo, mitt navn er Eirik Soledal. pastor her i menigheten og ska få lov til å dele med dere nå. Så får jeg vel snart en presentation opp herlig. Jesus sa... Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst. Og kanskje, kanskje var det akkurat dette øyeblikket at en gjeng med samaritaner kom gående imot dem. Og kanskje, kanskje, hvis dette var på en fest da, så hadde de sin sine tradisjonelle hvite festklær på sig Det vet vi ikke, men, men jeg ser det litt for meg, og jeg ser for meg Jesus som står der og sier, «Se på markerne, de står hvite mot høst.» Og så fortsatte han etter hvert med å si, «Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet som de har gjort.» Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor kom de gårdene til Jesus akkurat nå? Og hvem var det som hadde gjort dette her arbeidet som gjorde det mulig for de å stå imot og ta imot høsten? I dag skal vi se nærmere på denne teksten og det som også skjer før det vi leste. Og vi skal spørre oss selv. Hva er det vi ser når vi løfter blikket vårt i våre omgivelser? Hvem er det vi er sendt til? Hva er vi sendt til? for å gjøre hos de, og hvem er det vi kan arbeide sammen med? Mange spørsmål, men det kommer vi tilbake til. I februar her i Bilsen Misjonskirke, så har vi en undervisningsserie med titel «Tro, sende, plante». Og det er ikke sånn at jeg kommer til å trykke en ny genser for hver gang vi har en ny undervisningsserie her. Men dette er altså de nye satsningsområdene til Misjonskirka Norge, Altså over hele landet i årene fremover. Og formulert som setninger, så ser det ut sånn som det er her. Vi vil lede mennesker til tro på Jesus. Vi vil sende ut flere medarbeidere. Og vi vil plante nye menigheter. Og undervisningen i dag, som vi allerede er gått i gang med, handler om at vi vil sende ut flere medarbeidere. Nasjonalt så kan det handle om at misjonskirker har lyst til å legge til rette for at folk blir sendt ut i misjon, enten ved at man drar til andre land, eller ved at man flytter inn av de norge for å bidra i menigheter som ligger i byer og områder der det er veldig få kristne. Det er nasjonalt, men, men hva betyr det for oss? Her på Bjølsen? Her i vår menighet? Jeg har lyst en liten undersøkelse nå før vi går videre. En høy hånd i verden, alle dere som er født og i Oslo. Ja, ser man det? <laughs> en en, en halvhånd. <laughs> eh, sånn er det ofte. Resten av gjengen her, utenom tre stykker av de som er nede, har flyttet hit til byen. Flyttet, eller ja. Hva vi er sent? Kan vi tørre å tänke det? At vi ikke bare har havnet här av tilfeldigheter, eller att vi selv har bestemt oss for å flytte til Oslo, men at Gud på en eller annen måte har en tanke med hvorfor du og jeg er i denne här byen. At vi på en eller annen måte er sendt hit. Så kan det du ikke følger meg på den tanken, men da kan jeg uansett si at hver gang du kommer til en gudstjeneste, enten det här her eller en annen kirke, så blir du sent ut igjen. Det er hovedpulsen i gudstjenesteliv. Vi samles rundt Jesus, og vi sendes ut igjen. Vi sendes ut til våre lokalsamfunn, våre nabolag, våre kolleger, studiesteder, familier, venner. Vi sendes ut for å gjøre positiv forskjell i samfunnet, og ikke minst så sendes vi ut med et budskap om Jesus. men en om vad han har gjort, og hva han gjør i våre liv. Og kanske med et spørsmål som kan få folk til å begynne som lure, sånn som denne kvinnen vi leste om sa. Hm, han skulle vel ikke være messias? Vi skal i dag historien om kvinnen ved brønnen det møte hun hadde med Jesus. Hun som etter hvert dro inn i landsbyen sin for å fortelle alle om Jesus. Før vi ser nærmere på bibelhistorien så tänker jeg at vi skal be litt sammen. Herre Jesus, du er her nå midt i oss. Så jeg ber om at når jeg forteller og gjenforteller og leser denne bibelhistorien for oss så må du eh, bli virkelig for oss at du, vi må vita at den vi leser om er også her. Og vi ber om at du må få lov oss, utruste oss og sende oss til de du vil. I Jesu navn. Amen. Jesus og disiplene hans, de var på reise. De skulle dra fra Judea, som ligger sør i Israel, og så skulle de opp til Galilea i nord, der både de og Jesus, de fleste av de og Jesus kom fra. Og på veien dit så måtte de reise gjennom ett sted som hette Samaria. Og så kom de til en by der som hette Sykar. Jesus var sliten. Han hade gått langt, så han satte sig ned ved en brønn som lå utenfor byen. Det var mitt på dagen. Sola stekte seg for mig Jesus var både støl og svett. O mens han satt der, så gikk disiplene hans inn i byen for å hente mat. Og sannsynligvis var de ikke spesielt fornøyd med å ha fått den oppgaven. Ja, for det første så var jo også de slitne, de hadde gått like langt som Jesus, men det tipper jeg de kunne tåle. Det som var verre var at de måtte inn i en samaritansk landsby for å hente mat. Jøderne pleide å holde seg langt unna samaritanene, de gikk ofte omveier på reisene sine for å unngå dette området. Hvorfor var det sånn? Vel, grunnen til det lå langt tilbake i historien. Da Israels folke for første gang dro inn i det lovede landet, så fikk de en beskjed fra Gud, et forbud mot å blande seg med andre folkeslag. Ikke gifte dere med de, ikke få barn med de, sa Gud. Og grunnen det dette er ikke at folk, Gud ikke liker at folk fra ulike land gifter sig. men at han hadde kalt Israel til å være et folk som skulle vise verden hvem han var, som han ville ikke at de skulle ta over andre folks skikker, begynne å tilbe de sine guder, eller tilbe på andre måter. Samaritanene, de var etterkommere etter noen israelitter som på et punkt i historien hadde begynt å blande sig med andre folkeslag og derfra så hadde de utviklet en annen variant av den jødiske religionen, begynte å feire høytiden på et annet sted til og med og nå ville disse to grupperne ikke ha noen ting med hverandre å gjøre over tid så hadde det utviklet seg et sånn godt gjensidig langvarig fiendskap og der var altså disiplene på vei inn til en samaritansk landsby for å spørre fienden om de kunne få lov til få eller kjøpe litt mat. Jeg tipper de var grettene. Kanskje tenkte de at Jesus hendte dem fordi han ville slippe å treffe samaritanene selv. Sånn var det i alle fall ikke. For mens Jesus satt der ved brønnen og hvilte, så kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus unngikk hun ikke. I stedet så henvendte han seg til ho med en gang og sa, du, la, la meg få drikke. Hun skjønte med en gang at Jesus ikke var lokal, så hun spurte han tilbake, som kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å drikke? Jesus, han ville ikke unngå. Han brydde sig om henne. Han lot fiendskap, diskussion alt sammen ligge, og gikk rett på dypet i samtalen. Han sa til henne, «Du, om du hadde kjent Guds gave visst hvem det er som ber deg om å drikke, da hadde du ber han, og han hadde gitt deg levende vann.» Brunnen var ikke helt med på notene. Det hadde kanskje ikke jeg heller vært hvis noen begynte å snakke til meg på, på den måten. Og er litt usikker på om hun en undrans eller sarkastisk tone i stemmen når hun snakker videre med han og sier «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brunnen er dyp. Hvor får du da dette levende vannet fra? Du er ikke større enn vår stamfar Jakob». Han ga oss brønnen, både han selv och sønnen hans og buskapen drakk av den. Ja, du er vel han? I begynnelsen av Johannes-evangeliet, som denne historien er hentet fra, står det noen setninger som svarer på spørsmålet hun har här. Är du større? Johannes sier dette om Jesus. Allt ble till med han. For uten han er ikke noe blitt till og det som ble till i ham var liv. Og livet var menneskens lys. Jo Jesus var større. Han hadde gitt verden mye mer enn en brønn. Han var større enn Jakob. Han var større enn Moses. Han var større enn Abraham og David, og hvem enn det skulle være i den samaritanske og jødiske felleshistorien. Og nå var han altså herre. Jesus, han som gir liv. Og han sa dette til kvinnen. Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han en kilde med vann som velder frem og gir evig liv. Nok en gang så er usikker på om hun har dama svarte Jesus med en sarkastisk eller inderlig tone. Vi prøver begge deler. Enten, <laughs> ja, ja, herre, gi meg dette vannet, så skal jeg slippe gå her og hente upp vann igjen. Eller, å oh, herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tyst igjen og slipper å gå hit og hente opp vannet. uansett hvordan hun snakker til ham, så synes jeg det skjer noe väldigt fascinerende i samtalen. Jesus, den måten han svarer kvinnen på, noe, det minner meg om når noen masserer ryggen min og plutselig finner en sånn ømt punkt og bare trykker til, og så er det sånn godt og vondt samtidig. Han ser på henne og sier, gå og hent mannen din, og kom så hit. Au, jeg har ingen man! Svarte kvinnen, Jesus hade satt fingeren på det ømmeste punktet i livet hos sitt. Og han, han trykker til, han sier, du har rett når du sier at du ikke har noen man. For du har hatt fem menn, han du nå har er ikke din man. Det du sier er sant. Jesus viker ikke unna. Han berører det ømme punktet. det som kvinnen skammer sig over, det som hun sørger over, det som hun kjemper med var eneste dag, det som sannsynligvis håller ho på utsida av samfunnet og gjør at hun kommer hit nå, mitt på dagen, i solsteiken, for å hente vann. At hun ikke kommer på morgenen sammen med de andre kvinnerne. Enten så fikk hun lov til å være med, eller så bare orket hun ikke å være sammen med dem og se blikkene de sine. Du har hatt fem menn, sa Jesus, og han du nå har, er ikke din man. Vi vet ikke hvordan livet hos sitt hadde upp opp sånn Kanske Kanskje du hun levet løsluppent, for å bruke et sånn ord. Det er den vanligste tolkningen jeg møter med denne teksten. Men kanske så var hun også et offer for andre menn som hade manipulerat och utnyttat ho. Vi vi vet inte om det var det ena eller det andre, eller bägge deler. Men vi vet att situationen hos sin var vanskelig. Och vi ser at Jesus ikke undgår det vanskelige. Han ser rätt igenom och det det övernaturliga som upplever hos det i alla fall. Vad tänker du? Jesus snackar som han er uppe gångs att invadera oss. Han gick det men så skoga det at det ikke bare var vondt å bli møtt på denne måten. Det må ha vært et eller annet med Jesus, kanskje blikket hans, kanskje respekten, omsorgen han møtte ho med, som gjorde at ho ikke bare opplevde at han så gjennom ho, men at han så ho. For de hostige, ah, for situasjonen, hun sier det er der gitteret, men nei, ho blir værans og hun sier "hage" Jeg ser at du er en profet. Og så, så bytter hun tema. Bort fra sitt eget liv, tilbake til diskusjonen mellom jøder og samaritaner og de tingene de eh, ofte krangler om. Hun sa til han, du, eh, våre fedre tilbar Gud på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe. Jeg vet ikke om hun prøvde å unngå dette her personlige samtalen, eller om det dette faktisk var noe hun gikk rundt og grublet på, og nå har jeg endelig sjansen ut for han her enn noe mer. Jeg vet ikke hvorfor hun spurte, men jeg vet att Jesus tar spørsmålet på alvor. Han svarer også. Han sier, «Tro meg, kvinne. Den time kommer, da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe far.» Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Husk det, Jesus var jøde. Og han sa til hun, «Den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere, kanske så han rett i øynene hos sin da han sa det, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet.» Jesus møter denne kvinnen. Han tar henne på alvor. Først tar han tak i de vanskelige delene i livet sitt. Og så begynner han å peke her fram veien til en sann og levansk relasjon med Gud. Det er tydelig at Jesus vil henne vel. Og han i kontakt, setter ho i kontakt med det ho virkelig tørster etter. Ikke det der vannet i brønnen, men dette levende vanne som han kan gi. Han setter opp på spor av noe viktig, og hon merker det dette her er en nå ting hun trenger å finne ut av. Så hun sier til han: "Jeg vet at Messias kommer, og når han kommer, skal han fortelle oss alt." Og Jesus svarer: "Ja, ja, som snakker med dig." i det samme kom disiplene til Jesus. Og de lurte fælt på hvorfor han drev å snakke med denne dama. Men ingen av dem spurte om ville, eller hvorfor han snakket med ho. Kvinnen, hun lot nå vannkrukka si stå, og så gick hun in i byen. In til de menneskene som hun vanligvis holdt seg unna. De hun vanligvis ikke orket å møte blikkene til. Fordi de visste hva hun hadde gjort, og hvordan hun nå levde. Og kanske så hun de rett i øynene, da hun sa, «Kom og se! En man som har fortalt med alt jeg har gjort, han skulle vel ikke være messias.» Og en eller annen så tok de imot budskapet hos sitt. De, de, de stolte på, de dro ut av byen for å møte Jesus selv. Og da disiplene og Jesus så samaritanene komme, så sa Jesus til de, «Løft blikket, og se på markene, de står allt hvite mot høst.» Jesus forklarte videre, og nå er vi, som dere merker, tilbake i det som Kristoffer leste for oss i begynnelsen av Guds tjeneste, nei, undervisningen. Jesus sier det sånn her. Den som høster får sin lønn og samler grøde for det evige livet, den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant, sier Jesus. En sår og en annen høster. Jeg har senter ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet de har gjort. Det var ikke disiplene sin fortjeneste at denne store gruppa med samaritanerne og kom strømmene Jesus. De hadde ikke oppnådd noe anten enn å klare å få tak i litt mat inni landsbyen. Men denne kvinnen ved brønnen, hun som nettopp hadde møtt Jesus og egentlig visste ganske lite om han, hun drog ut, hun gjorde arbeidet, hun fortalte, hun sådde sine frø av tro. Og nå kunde kvinnen og disiplene glede sig sammen. For det står nemlig at mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt meg alt det er har gjort. Og samaritanene fikk nå selv Jesus ved brønnen. Johannes skriver videre at de kom til han og ba han bli hos de og han blei der to dager, og mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og da sa de dette til kvinnen. Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Altså, den dagen, på grund av Jesus sitt møte, med denne kvinnen ved brønnen. Og på grunn av hos sitt mot til å gå ut og snakke og dele om det hun hadde opplevd, så blir hele denne her landsbyen forvandlet. Altså, er det ikke fantastisk? Tänk om noe sånt kunne skjedd i våre nabolag, i våre vennekretser, på våre studiesteder, arbeidsplasser, hva det måtte være. Tänk om en eller flere av oss et møte med Jesus ved brønnen eller bibelen eller på gudstjenesten eller hva det måtte være Gick ut sånn som ho her dame og sa, åh jeg har opplevd noe, kom kom og se, sjekk ut selv og tenk om folk da fulgte oss, tenk om de kom til Jesus, enten det var ved en brønn eller i bibellesingen eller gudstjenesten eller hvor enn og så fikk de erfare han selv og så kunde de komme og si til oss du, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Vi har selv møtt Jesus. Vi har hørt Jesus. Vi, vi vet også at han er verdens frelser. Ja, tenk om. Jeg har tatt dere langt med inn i denne bibelhistorien, fortellingen. Og siste, cirka tredjedel av undervisningen nå, så har jeg lyst til å ta denne historien inn i våre liv ved at vi stiller oss selv noen spørsmål. Nemlig, og der var det hvite mot høstebildet mitt som jeg glemte å ta med i sted. Seks spørsmål. Hva ser jeg når jeg løfter blikket? Hvem er jeg sendt til? Hva er jeg sendt for å gjøre? Hvis jeg er sendt for å se, hvordan det? Vi jeg er sendt for å høste, hvordan gjør det? Og vem er det kan jobbe sammen med? Vi tar for oss ett spørsmål av gangen, og så skal jeg prøve å respondere ganske kort på hver av de. Jesus sa altså, løft blikket og se på markene. De står allt hvite mot høst. Men hva er det jeg ser? Hva er det du ser når vi løfter blikket vårt? Er det sånn vi opplever Oslo? Markene står hvite mot høst Det er fullt av folk som bare er kjempeklare For å ta imot evangeliet Det, det, det kan jo være det Altså kanskje må vi bare gjøre sånn som Jesus Han som ble sent av Gud og, og begynne å spørre folk Gå litt dypere inn i samtalen Finne de viktige ømme punktene Trykke varsomt på dem og, og se om, om det finnes en åpning Noe som rører sig i de sine liv Kanskje det eller kanske ser vi ut og ser noe annet. Kanskje ser vi ikke på en høst som er så moden som vi gått kunne ønske at den var. Jeg tror kanske det. Og i tilfelle, hvis det er rett, så altså tror jeg at vi må jobbe på andre måter. Men det kommer vi altså tilbake til. Men jeg tror likevel vi skal lyfte blikket vårt. Se utenfor fellesskapet og spørre oss selv. Vem är det jeg er sendt til? Vi har hørt at denne kvinnen ved brønnen, hun lot vannkroka stå, og så gikk hun inn i byen. Og jeg synes det er ganske heftig. Hun slipper allt du har i hendene, og går rett til masse folk som ikke liker ho, som hun kjenner på skam om overfor. Og så sier hun, kom og se en som har vist meg alt jeg har gjort, eller fortalt meg alt jeg har gjort. Denne kvinnen gikk til sine egne. Men hvem er det du skal gå til? Det kan ikke jeg på for deg. Men kanske Gud kan det. Jeg har lyst vi skal gjøre en kjempekort øvelse nå. Være stille i noen sekunder. Lukke øynene gjerne, og så sier jeg til Gud. Gud, må du ved din ånd nå vise oss hvem du sender oss til? Om det er noen du har lyst vi skal gå og vise veien til Jesus for? Kanskje, kanskje ikke dukker det opp noen ansikter i ditt indre nå. En venn, noen i familien, en kollega. Snakk litt videre med Gud om det. I løpet av kvelden, i løpet på uka. Er dette noen du vil jeg skal gå til, eller var det bare en tanke jeg fikk nå? Er det noen du har plassert med hos, noen du har sendt med till. Jeg tror det spørsmålet kan, kan sette i gang mye oss. Altså. Men vi går videre til neste spørsmål. Hvis du da får en eller annen følelse av hvem du er sendt til, hva er det du da er sent for å gjøre? Jesus har jo til disiplene sine at en sår og en annen høster. Jeg har sendt ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. Andre har arbeidet, og dere har gått in i arbeidet de har gjort. Men hva er det Jesus sier til oss? Sender han oss ut for å høste, eller sender han oss ut for å så? Det hadde jo vært nydelig, hvis vi hade masse muligheter til å høste, til å ta imot mennesker som er sprekke sprekkeklare til å følge Jesus, for vi inviterer dem til å ta imot frelsen i han. Og så erfarer kanske mange oss at, i hvert fall på overflaten, så er folk runt oss ganske langt unna å vurdere akkurat det. Og, og hvis det da er som sånn, så så tror jeg kanskje at arbeidet vårt, bør begynne lenge før denne innhøstningen. Kanskje til og med så tydelig at det vi skal gjøre er å arbeide med jorda. Pløye. Jørgen Frodi. Hvordan kan det her se ut? Fra noe veldig metaforisk til noe veldig konkret. Jeg tenker det første kan handle om, om å bli god venner med folk, og ha samtaler der vi oppklarer misforståelser om vad tro er og hvem Jesus er. Og det andre, veldig konkrete, kan være å be. Sist uke så tipset dere om den denne bønneplanen, 21 dager med bønner for venner. Den kan du finne i Bibelappen YouVersion på mobilen din. Søk den opp, 21 dager med bønner for venner. Jeg har begynt å bruke den, bedt fire dager og glemt to og tre, og sånn kommer det til å gå til jeg er ferdig om en måneds tid. Kan du gjøre det samme? Der finner du korte, ferdigskrevne bønder basert på bibeltekster, som også inspirerer deg og hjelper deg å forstå hva evangeliet er. Og så kan du bruke det til å be om at folk skal komme til tro. Så kan du pløye jorda. Hvis du så får deg noen ansikter i sted, eller hvis du fortsetter å be Gud om å vise hvem du har sendt til, så kan det enda upp opp noen mennesker som du skal investere tre uker med bønn for, og se vad som skjer. Og etter som vi ber, så tänker jeg at vi kan begynne å finne fram frøene våre. Vi kan begynne å så. Men hvordan ser det ut da? Jeg synes hun har damer i fortellingen gir oss ett utrolig godt eksempel. For det hun først og fremst gjør, er å vekke en nysgjerrighet. Hun sier, kom og se en man som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Hun deler sin opplevelse, og så stiller hun et spørsmål. Han skulle vel ikke være messias? Han setter hun setter tankene i gang hos de, så de kan gruble. Jeg har lyst å vise en bok. Denne lille blekka her, Surprise the World, gitt ut på navigatøren i sitt forelag, Navpress, er helt nydelig. Det er en østralsk teolog, så vidt jeg husker, og missiolog og pastor, som heter Michael Frost, som i denne boka beskriver noen vaner, noen trospraksiser som kan hjelpe oss å vekke nysgjerrighet i andre, slik sånn at de får lyst til å vite mer om Jesus. Og en av de trospraksisene han har her, kaller han for noe så krøkket det, som «learn Jesus». Og det handler om å sette av tid en gang i uka til virkelig tid bli bedre kjent med Jesus. Eller, altså, finne din time ved brønnen, for å bruke dagens fortelling. Og jeg har nå tenkt å vise deg et utdrag fra en film om boka, der han i løpet av et par minutter forklarer litt om hvordan dette skal se ut, og motiverer til å det. Så håper jeg vi får teknikken til å funke på det.
2: Tur. See, if you read the Gospels over and over and over, you become increasingly shaped by his teaching and by his example. I want you to know the Gospels. Marinate your soul in the Gospels. Don't just know Jesus' greatest hits. Don't just know Christmas, Easter, a couple of miracles, a couple of parables. I want you to know everything that he said and everything that he did. And I want you to be shaped by him. So here's the third missional habit. Find at least one space in your life, Saturday morning, Thursday night, whatever it might be. Just create the space to say, this is the time, aside from any other Bible reading I do, any other small groups I'm part of, this time solely is given over to simply immersing myself in the example of Jesus. So I want you to read the Gospels over and over and over. I want you to read them out loud. I want you to read them devotionally. I want you to use Bible reading material to study the Gospels. I want you to sit with, with Christ and Christ alone and simply enter into the story. Why is that important? Because if you're blessing people and eating with them, You're engaging meaningfully with them. I want you to talk about Jesus. I don't just want you to talk about how they're sinners and how Christ died for them. That's true and that may come up, but for the most part, I want you to be able to speak about this man that you love, who shapes you, who you want to be more and more like. Let me give you a weird example to illustrate this. I've got a friend who's a Trotskyite and a serious one. He reads Trotsky over and over and over. Uh, he was a, a Russian Bolshevik, a, a Marxist. Uh, this mate of mine reads him, is immersed in him. He can quote him like that. Like, we'll be having a conversation socially and be like, oh, well, actually, that reminds me of something Trotsky said. In fact, in casual conversation, we're chatting about something he'll regularly say. Well, why would we be surprised about this? Trotsky said, and he can quote him. Or well, Trotsky once was doing so, he can tell a story about him. Now, that's Trotsky. <laughs> and I think to myself, If this guy can be so shaped by Trotsky that he can quote him, he can tell stories about him, he can drop him into conversation. I you know, question, why can't Christians quote Jesus the way my mate can, can quote Trotsky?
1: En utfordring til dere og til meg selv. Altså, denne kvinnen som had et møte med Jesus ved brunnen och klartikula vara och snacka om det hon hade sett och hört. Kan du och är möte Jesus i evangeliet på denne måten igen och igen så sånn att vi som han här så blir som marinerat i allt det han er og säger och gör at vi inte kan la vara och snacka om det att det bara faller ut av mun var ett citat och det minner mig om korte berättelser korte korta citat och helt naturlig vanlige samtaler. Ikke, hei, skal vise deg fire trinn for å bli en kristen, men, men bare, hei, du minner meg om Jesus når du gjør dette, eller når vi snakker om det her. Jeg tenker sånne små frø, om vi planter de i menneskers liv, så kan de få vokse, hvis de ønsker det og vil la det skje. Og de vokser frem til den dagen der de selv kanskje er klar for å møte Jesus selv, slik at de er modne, til høst, for å bruke metaforerne i dagens bibeltekst. Og det leder oss til neste spørsmål. Hvordan kan jeg høste? Altså hvis noen kommer til deg, og det er tydelig de er klare for å bli disipler, de ønsker gå leve i tro på Jesus, hva, hva gjør du da? Da kvinnen løp fra brønnen og inn til landsbyen, så begynte hun med de tre ordene her. Kom og se. Kom og se. Kan vi se si det samme? Kan vi si, kom og se. Opplev det selv. Bli med meg til et sted der Jesus er. Og, og hvor er det? Ja, nei, vi har ikke kjøtt og blod ved en brønn som sånn som hun hadde, men han er her. Nå. På Guds tjenesten. Når to eller tre samler Jesus navn, så er han midt iblant oss. Det har han lov til oss. Han er i fellesskapet. Han er til stede i ordet som blir forkynt. Siste uke hørte vi at troen kommer ved høret budskap, og budskapet kommer av kristi ord. Han møter oss ved, ved bor, Det her han gir sig selv til oss i brød og vind. Jesus er virkelig på ordentlig her. Hvordan høster vi? Ønsker de velkommen. Kom og og se. Og hvis noen virkelig har lyst til livet sitt til Jesus, tro på han, leve for han, så er det også mulig å bli døpt og vende om fra død til liv. Det ordner vi, hvis noen ønsker det. Siste spørsmål. Vi blir ofte motløse og tenker på alt vi ikke får til, når det heller å dele tro med andre. Men Jesus sa til disiplene sine at den som sår og den som høster kan glede sig sammen. Så skulle vi må spørre oss selv, vem er det jeg kan samarbeide med? Jeg husker for noen år siden, lenge før jeg var blitt pastor, så gikk jeg her i kirka, og så hadde jeg en god venninne her. Og hun og var ganske forskjellige, hun var mer sosial enn meg, hun hadde mange venner som ikke var kristne. Stadig vekk så klarte hun å ta dem med seg på gudstjeneste. Og jeg, jeg hadde ikke så mange nære venner som ikke var kristne. Jeg kom ikke så ofte i prat om tro, men jeg var väldigt interessert i å gruble og tenke på vanskelige spørsmål knyttet til tro. Jeg leste og tänkte og studerte, og det visste hoveden innan mig. Så derfor, når vi var på Guds tjeneste, så skjedde det stadig vekk at hun tog med seg noen hit. Altså, <tøk> eh, Erik, <tøk> hils på denne her. Eh, han lurer på dette og dette vanskelige spørsmålet. Har du noen gode svar på det? Og så var samtalen i gang, og sitter selvfølgelig ikke med alle svarene, men jeg fikk lov til å sitte og tenke høyt, og ja, oppklare misforståelser og sånn. Jeg tror ikke det er meningen at noen av oss skal få til allt mulig alene. Vi er nødt til å lene oss inn på hverandres styrker, og for en introvert så er det väldigt godt å ha noen som er sosiale i en sånn sammenheng. Eh, og andre ting der vi kan eh, utfylle hverandre. Det er sammen som fellesskap at vi står sterkt nok trystet til å dele evangeliet om Jesus med andre. I Matteus evangeliet, der kan vi lese at Jesus alltid sendte disiplene sin ut to og to da de skulle få kynne. Jeg tror det er en god grunn til det. Og rett før et av disse oppdragene så brukte han en ord som ligner på det vi har hørt i dag. Han sa, «Høsten er stor.» men arbeiderne få. Be derfor høstens herre om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Jeg har det på tekst da. Så jeg lurer vi skal avslutte denne undervisningen med å ta Jesus på orde, ordet. På dette, og be, be Gud om å sende flere arbeidere sender noen vi kan jobbe sammen med enten det er noen her inne i kirka som du kan gå ut sammen med eller at det kommer nye folk til fellesskapet som kan stå sammen med oss eller kommer nye folk til byen som kan dele evangeliet med andre her så jeg avslutter etter å ha gått gjennom punktene om, til refleksjon for dere var ser jeg når jeg løfter blikket hvem er jeg til hva er jeg sendt for å gjøre? Skal så, eller skal jeg høste, eller skal jeg pløye jorda? Og hvem kan jeg eventuelt gjøre dette sammen med? La oss avslutte med å be. Gud, vi ber dig, om at du må sende flere arbeidere som kan jobbe sammen med oss. Send folk til byen vår, til menigheten vår og til andre kirker her i Oslo, så at vi kan stå sammen i arbeidet med å pløye jorda, så frøene og høstefrukten. Og jeg ber om at vi faktiskt må få lov til å det siste også. Og gi oss, du, muligheten til å få lov til oss sammen med andre når vi ser nye mennesker komme til tro på Jesus i tida som kommer slik sånn at de også kan si, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det dere sa, vi har møtt Jesus, vi har hørt Jesus, og vi vet at han er verdens frelser og vår frelser. Amen. Ja, vi synge sammen, og så blir det nattverdig etter det.